0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的法科轻松点，我是法律百科的编辑 Henry，
1: 我是插画设计 YT，、嗯、呃，不知道听众有没有还记不记得我们这一季的第一集，我们聊了结婚
0: ，对，第四季的第一集，对，
1: 没错，很快的，今天我们就要来谈谈当婚姻结束的时候，有时候会上演的就是争夺小孩的戏嘛。嗯，对
0: 对,对，对、嗯。我觉
1: 得我们这个蜜月期没有很长
0: ，哦，对啊，我们才隔
1: 了几集就、就是、就马上要进入离婚，对，就是
0: 仿佛在第四季节目当中就做出了婚姻的起承转合在。啊、对
1: 对对,对，说起来，我觉得这个题材真的是很八点档哎、欸嗯。对啊，我觉得大家，我们先跟大家听众朋友预告一下，就是连同这一集呢，我们会有连续三集的法科八点档，对，要法科
0: 剧场这样。对
1: ，<笑>那至于我们后面的主题是什么，我们先卖个关子，听完这一集你就知道咯。
0: 对，那这一集节目呢、嗯，我们会从各种就是你看得到的那些连续剧，我们先讨论一件事情，就是抢小孩的戏嘛。嗯嗯，对，来让听众朋友了解到，就是说，当一对怨偶分开的时候呢，如果他们牵涉到小朋友的话，会有哪些法律问题？这样子、嗯。那听完这些之后呢，呃。各位，除了在现实生活当中，如果不幸遇到亲族纠纷的时候，可以有一些基本的方向。嗯、那另外一方面，则是你在看连续剧的时候，不管你看的是讲哪一种语言的，呵呵对你都可以保持着更开放的心来看待这些不合理的桥段呵呵。对，然后我觉得保持这种吐槽的心境去看的话，就是会越看越好看这样子。哎，欸、真的、欸，就是我每次回老家，然后跟我妈一起看，然后我都会忍不住就碎嘴说啊，这边怎么这样演？哦、啊，这不就很奇怪？或者是帮他们讲一些设计对白哼，然后我妈就会就是跑上去睡觉这样。然后我觉得你
1: 破坏了他的那个看剧的气氛。对
0: ，然后我就觉得说我真不笑。可是那种东西就是你一看你就一定会忍不住吐槽这样子。<笑>好，那我们今天要来聊聊以下几个主题哦。第一个就是请不要再监护权了、嗯，对，在法律上叫侵权。那争夺侵权的决胜关键到底是什么呢？嗯，那再来第二个呢，就是爱他。就要把钱花在他身上吗？就是关于抚养费的一些规定。嗯，那再来呢，就是说抢小孩其实有底线。嗯，哦、啊，就是你在做各种军备竞赛的同时呢，要注意到就是法律上的最终底线这样子。那第四个呢，则是我们会简单聊聊，就是呃，当两个人离婚的时候，小孩应该要跟谁姓的问题。嗯
1: ，好啦，虽然前面我这边我这边嘻嘻哈哈的，对，但是离婚这件事情，我觉得真的也是蛮棘手的，因为我觉得就有很多事情要处理，尤其他有两大棘手的地方，就是一个财产跟小孩嘛。嗯、那今天这一集呢，我们就先不讨论财产部分，财产之后就是可能会开另外开一回，跟大家再聊
0: 一聊。对，这次还没有特别讲财产这样。嗯、那呃，好了，虽然我们一开始就是说，呃，的确我们是希望吐槽某些连续剧的剧情對對對，但实际上这个问题就是发生在现实生活当中，都是呃非常严肃跟困难的、嗯。就是发生在别人身上喜剧，发生在自己身上可能是悲剧、哦。天哪、啊！啊，没有没有喜剧啦、啊<笑>，对对对，一直一直就是被八点档影响这样子。好<笑>，没有没有，回来八
1: 点档的时候真的是还蛮好的
0: ，对，演的表表现表现的。形式有点太过头了，这样子。对，那呃，我们就可以去聊聊说，在法律上到底呃可能会发生哪些事情，这样子。嗯，那再来就是说，法院上这种就是这种事情啊，就是家庭里面的纠纷，它在法律上的专有名词叫家事事件。哦，对，那家事事件真正的难题往往都不是法律，它法律的规定其实通常都不会很难，嗯，它难的就是背后的人性问题。哦，而且就是父母争夺小孩这件事情，往往会暴露出人最脆弱，或者是你甚至可以说是比较负面的那一面，这样子。对，它不是单靠法律就可以解决的。
1: 因为我觉得，其实因为自己周遭也是有朋友可能面临的一些这种可能会考虑离婚的情况啊。因为我觉得有了孩子以后啊，就是离婚这件事情变得难上加难吧。我觉得不管是刚刚讲法律啊，或者是情感上吧，对对、啊，因为像我那朋友，他就是跟配偶的感情就差不多已经走绿走到就是可能快要结束的状态了。那他一直在犹豫的原因，就是因为有孩子，然后他自己不想放弃孩子，可是恐怕对方可能也不会放弃，然后又担心他们两个如果在争夺小孩子这过程中会对孩子产生不好的影响
0: 。我们。一直在做这种劝世的说法，对不对啊？没有啦、啊。<笑>对，那我之前就是看了一部韩剧的台词啊、嗯，对，著名我个人没有看过该韩剧这样子。嗯嗯这部韩剧叫做《海岸村恰恰恰》这样子。哎、
1: 欸，我听过
0: 哎、欸。哦哦，真的、哦。对。它里面有一段台词，就是我看到的我一直蛮有感的。嗯。但他说：“离婚不是错事，就像结婚一样，只是人生中的选项
1: 。”哦，我觉得这句话讲得很好哎、欸。嗯嗯，因为我自己也常常这样觉得，就是很多事情其实。都有时候是无关对错什么之类的，都其实它只是一个你做的选择。对对对啊！而且我们刚刚讲到嘛，就一开始可能会结婚，是就觉得两个人可能很适合啊，或者是任何的其他的原因，然后就决定结婚了。那当初、嗯、结婚如果是适合好了，就算当初适合，可能现在隔了几年后或隔了一段时间，就是现在也不一定适合啦。当然也不是说呃不适合就一定要分开，只是在不适合之后要怎么继续相处磨合，就是要靠双方。如果万一真的不行，然后还有一个小孩子，勉强硬透着要这样过日子，真的是好的吗？
0: 对啊，就是变成什么相看两相厌。对啊，
1: 对啊，因为剩下的人生路，大家都好像过得有点痛苦。对对对，这样也不知道是不是好的。嗯、那回到今天我们要聊的这个离婚关于小孩的问题啊，嗯嗯嗯，因为像常常看到八点档里面都说要争夺这个小孩的监护权，嗯、我相信被你们影响，<笑>我已经知道他这个不是叫做监护权了，嗯、这个叫做侵权。嗯、对
0: ,<笑>对啊，每次看到那种台词就是什么如意。你拿了钱就算了。为什么你还要孩子的监护权呢？<笑>哦，这个我不行，就是呃，拜托你们可以找一个就是外部的顾问来了解这件事情。<笑>你可
1: 看到这边是不是就一秒出戏？哦
0: ，对啊，就是啊，没有啦，这不是叫监护权啊，<笑>这样。然后多少年前的说法了？<笑>对啊。哎、欸
1: ，那我好奇的是，就是因为像那时候朋友就有跟我聊嘛，那我印象中，哎、欸，如果父母双方都想要小孩的话，那亲权归给谁是怎么判定？因为我印象中就是有些人会觉得说，哎、欸，好像是看谁赚的钱比较多就稳。赢吗？这
0: 样子，其实也没有。台积公司大概搜寻一下你干单这样子，嗯、就是侵权该归父母哪一方？嗯，呃，通常是父母啦，因为我们过往最常遇到的都是父母的事情。嗯，那因为同性伴侣他们有没有办法共同收养一个小孩？目前还在法律上就是有一些争议跟难题。嗯，所以这个部分我们先略过不表。嗯、我们先聊父母本身的问题这样子。嗯，那到底该归父母的哪一方？其实是需要考虑很多。哦，就是如果说夫妻在离婚的时候，对于小孩的侵权就是都有共识的话，那其实是最好的、啊啊、最 OK 的状态。但是通常会遇到就是有争议嘛、嗯，那有争议的话呢，就是可能要就是要打去练武师打，就是没有啦，不是练武师<笑>是法院，对，要打就上法院去打这样子。<笑>那如果说接下来同性伴侣如果可以收养小孩的话，在他们要离开，然后分开彼此，然后呢？呃，这个收养的子女还是未成年的话，他们也会遇到一样的问题哦。嗯、那法院在酌定侵权的时候呢，需要综合考虑到就是双方争取侵权的动机
1: 哦，动机、啊、很重
0: 要。对，嗯、到底呢，就是你要不要让我们家但胆敢用会面在端这样子？对，如果是为了这种就是坦白说有点成年八国原因的话，就是呃，不见得真的那么有效这样子。哦、对，那再来呢，就是会面交往的友善程度啊、嗯嗯呃，就是你去看小朋友啊，然后你。每次都是说啊、呃，妈妈是坏人、哦、或者是爸爸是坏人、哦哦、灌输小
1: 孩子一些那种、哦、对对
0: 对，灌输那种邪恶的念头、哦嗯，什么你挨骂以后要把你祖来吃掉什么之类、嗯，<笑>对，就是那种友善程度，或者是说你会去会不会去打骂小孩、嗯，然后或者是去洗脑小孩，对，哦、对而且双方都很喜欢说互相说对方洗脑小孩这样子，哦、对对对，对，实务上还蛮常见的。然后再来就是比较不免要去考虑的是双方经济状况，嗯、毕竟说真的，如果你自己都养不活的话，把小孩判给你，其实也。嗯，不太好这样子
1: 。小孩子可能也会很辛
0: 苦对对对，那再来就居住环境的优劣，还有一个比较重要的是，子女想要跟谁在一起，跟谁在一起这也蛮重要的哦。所以呢，这其实 t o t a l y 这些所有的因素呢，它其实都是要寻求一个东西，叫做未成年子女最佳利益。哦。对，那未成年子女最佳利益被考量进来之后呢，才能够决定说就是侵权应该归属于哪一方
1: 。哦，所以这样听起来，它是一个很综合的考量對。对
0: ，它是一个综合的性很多的因素。对，所以你不可能就是找到呃一个绝对的标准對對對對，就是说这样子一定就是對對對對不可
1: 能说只看谁赚的钱多。對
0: ,对对对对对，然后你不能说哼，难等噶的是做几年做喝几，我贵啊金公司，你呢金大顶爱火兰奇安呢，对、哦，就是没有这回事。就是对，所以说，呃，就是呃，很多人也会觉得长者财大气粗啊、嗯，就是那种用钱丢人的这种，我是觉得也很不好啦，这样子。哦、对
1: 啊、欸。那我觉得这样整个听下来，因为他考虑的因素这么多的话，通常这样争夺小孩的官司会缠斗很久吧
0: ？对，其实通常一年半载是常有的事情啦、哦，因为这真的很难嘛。嗯。而且你也要给小孩一些时间来习惯，例如说他想要表达他想要跟谁、嗯，这些事情有时候都是他要看后续的父母的。对他的方式来决定的，这样子。
1: 那那像如果这样子缠斗那么久的话，这个期间小孩是会在
0: 你说住哪里吗？对啊，对啊。因为这个时候，像 YT 刚刚问到这个问题，其实很多人也会很好奇嘛。对啊，我一个官司打那么久啊，这种东西小孩要生活怎么办？对啊，确实就是如果这个时候法院如果认定孩子是需要父母照顾，或者他一定要去上学幹嘛，还干嘛？这个时候他可能会在法律上先做出一个东西，叫做暂时处分。暂时处分是就是在家事事件里面有一个暂时性的呃暂时的处置措施，可以这么说。他比方说他会先约定说，哦，比方说先跟爸爸或妈妈住，那这个人就会担任所谓的主要照顾者，另一方呢则可以去探视。然后再遇到某一些特别重要的权利义务事项啊、呃，那比方说子女真的要去当童星啊，要签约出道、哦，这个时候需要两个人来同意未成年人签约之类的，哦、对，也有可能是做这样的决定。因
1: 为等于是还没有确定要把小孩子交给谁嘛，那所以在这个时候先做暂时处分。那如果万一碰到很大的决议的时候，再用双方都要可能去讨论。讨论我刚
0: 刚讲的状况是可以说是一种共同行使侵权的状态这样子、嗯哦，对。不过他不可能就是每个礼拜一三五跟妈妈住，二四六跟爸,爸。住，然后礼拜天的话再两个人抽签，哦，这样子对小孩来说太辛苦了，所以一定还是多少会跟一个人住一起。啊，不过如果就是居然有那种天底下无奇不有，居然有夫妻在打离婚官司，但是不想要分开住，还是住一起，然后跟小孩一起。住这样子的状态也是可以的，对他们也有可能就是考量到小孩的心态跟状况，然后就是两个人虽然在打离婚官司，但是还是住在一起。对啊，如果如果这个时候就是两个人住在一起久了久了之后，又觉得说好了不要离婚，好了，那当然更好这样子。对对，
1: 就是这个事情就圆满结束了。对对对对对，也是有
0: 可能这样啦。好，那附带讲到这个哈，就是不得不提我们最近有一个新的宪法法院的判决啊，就是这个判决是一百一十一年宪判字第八号。它涉及到了，就是之前呢有一个呃台湾的空姐，然后跟意大利的先生，就是去争夺小孩的侵权的事件这样子。但是这个事件里面呢，就是大法官反而是。认定说你在争夺侵权的时候，你要去确认子女最佳利益的话，你必须要去顾及到小孩子的意愿。那甚至认为说呢，就是小孩子意愿这件事情是你要想办法让他在法院里面做陈述。那其实实务上就是说，让小孩在法院里面陈述的话，会产生很多问题嘛。这问题包括说，哎，小朋友到法庭上的时候可能会觉得紧张啊，然后他。被迫选择在爸爸妈妈之间挑一个的时候，他会有那种心理压力，可能会造成他的阴影之类的。所以这个宪法法庭的判决呢，他其实受到蛮多批评的。这个也是呃，额外跟各位听众朋友补充一下这样子
1: 。哎、欸，那所谓像我们刚刚讲的，不是不叫监护权，叫侵权。那这个侵权到底是指对于未成年子女的哪些权利啊？
0: 呃，与其说监护权不好，不如说就是因为监护权其实是父母以外的人啊對，对小孩去行使类似的权利的时候才会叫监护这样子、嗯。那法律上如果单纯讲侵权的话，它是用来表示父母对未成年子女的养育照顾的权利义务这样子。它涵盖的范围非常广哦、啊。像刚刚 Y T 讲到的就是一般来说我们可能还会有说，冠称是在争夺孩子的抚养权啊,啊，对，然后或者是监护权。好，我不要再翻白眼了，这样<笑>对那。它其实包含的范围呢，还有包括就是说，呃，它可以分成身份上的照顾，嗯，啊，包括说父母对小孩的居住地决定圈，哦，呃、要住哪裡,哪里，然后小孩子被带走了，他要请求对方把孩子交回来，哦、呃嗯，交换孩子的请求圈、嗯，然后小孩子做错事情的一些适当的惩戒圈、嗯，然后再来就是未成年人做一些法律行为的同意或代理圈，嗯，啊、呃，例如说我们以前呃在旧法时期。呃，未成年的话，你要结婚需要父母同意才可以结婚吗？那像这个同意的权利也是一种侵权的展现，这样子。那再来呢，在财产上，我们刚刚讲的就是同心出道啊、签约之类的嘛，啊，或者是购买啊、租赁房屋，或者是管理孩子的特有财产。这些就是你都可以说这是侵权的范围，这样子。对，那当然你也要就是抚，实际上去抚养啊，照顾小孩这样子。所以呃，就是才会，所以才会说，就是一般讲监护权其实不太进去。嗯啊，不过必须要注意哦、喔。有些听众就会举手说：“哎，不对啊，就是 Henry 那个很多，我看网络上很多律师也都是写监护权呢。”对啊，就是。我不知道刚刚在模仿什么<笑>啊！总之就是对，的确可能大家会有这个疑虑啦。哎、欸，那为什么会有一些律师就是在谈话或者是文章里面去使用监护权？嗯，其实说真的，就是他只是体体贴你而已、哦。我也在想、就是、是不
1: 是这个原因，就是方便大众理解这个對。對,对对，就是
0: 他只是在体贴各位听众而已，<笑>他没有特别要去像那种讨厌的小老师一样那边纠正你，就是说，哎、欸，这个不对哦，花叉叉不是监护权哦，嗯、是侵权。对，他就方便跟他的受众沟通这样子。嗯、那。他实际上在法庭或者是诉状里面，他一定会去使用正确的用语。这边也是跟大家澄清一下，这样
1: 。哎、嗯嗯欸，那假设就是小孩的侵权呢、啊，最后法院把他判给了其中一方嘛，那另外一方是不是还是需要付抚养费啊？因为我觉得想说。他毕竟也是小孩的父亲或是母亲呐、啊，那应该也不是说离婚了就完全对小孩不用负半点责任吧
0: ？哦、呃，对，我還提问到一个蛮好的问题，嗯，对，没有错哦，就是、呃、如果你没有争取到亲权，就不用付抚养费，嗯，这个话其实是一个蛮常见的误会，这样子、嗯，因为父母离婚这件事情不会影响到父母对小,小孩的亲属关系、嗯，也就是说，呃、假设我们今天是配偶，好了，嗯互互为配偶关系、嗯，那我们解除配偶关系之后，我们的小孩一样就是我们的，一他,他一样是我的小孩、啊，也一样是你的小孩，这中间不会有任何的差别，这样子、嗯。对，所以说，呃，侵权跟抚养义务就是不一样的事情。嗯、你不能说，哎、欸，那既然我没有争到侵权，那这样我不要养喽。<笑>对对对，就是即使法院最后决定只有一方有侵权，另外一方面是，呃，另外一方也是要负担抚养费的。嗯。哦，顺带一提啊，就是讨厌的小老师又来了，这样子。它<笑>法律用语是“抚养”，就是扶老太太过马路的那个“扶”，怎么写？就是一个手，然后旁边一个“扶”。哦，对对对，抚、這、它、個、不是“抚”，它不是爱抚或者是抚慰的那个“抚、哦”。这个“抚”的话就是提手旁，然后再加一个“吾”嘛。对，它不是那个“抚”这样子。哦，对对对。然后啊，在那种就是连续剧里面，常常不是都会演到那种苦情的一方，嗯、就是我不爱恋情，我不爱恋情、嗯，我只要跟那不要社会的喝啊，对对对，就是不要不要这么冲动。就是孩子的抚养费很重要，就是请不要那么随便帮小孩做决定这样子。对啊，我
1: 觉得这个不行，钱也很重要。人家说什么有钱不是万的，那我觉得那个没钱万万不能吧。对，钱可以，<笑>钱不
0: 能够解决问题，<笑>但可以减轻痛苦这样子。真的。对。那关于抚养费要给多少，其实这也是一门大学问啦。嗯，它其实就是维持生活的费用。所以它通常会按照这个未成年子女他的居住地的消费水准。那这个可以去参考住建处公布的每人平均的月消费来当做是参考的基准、哦。那再按照父母双方的收入比例来负担。所以假设说那个地方是平均月消费是两万块钱、嗯，然后父母的呃双方收入比例是六比四、嗯，那就是一个人负担一万二，另外一个人负担八千这样子、嗯，所以不是狮子大开口哦，哦就是那个抚养费就是每个月二十万之类的，哦、<笑>对，这个小孩是大胃王，二
1: 十
0: 万，<笑>对对对，不是这样子
1: 。哎<笑>、欸，那如果离婚之后，像我们刚刚讲的这个抚养费，那对方就是白烂说我才不要付嘞，那这样要怎么办？
0: 这个时候，其实你可以依法向对方请求支付抚养费哦，就跟你去讨债一样。讨债对，因为抚养费本身是一种金钱债券吗、哦？它也是一个债，对，它就是钱、嗯。对，所以呢，这个部分你可以去寄存证信函啊、支付命令啊、然后起诉啊，嗯、这些是可以的
1: 。嗯，因为我想说，我们刚刚聊到这个抚养费的部分啊，说不定有些人是听了我们的节目才知道说，哎，原来有抚养费这个东西嘛、嗯。所以可能对方他听众可能已经离婚了几年，对方都没有支付那。这个抚养费，他有请求有要求对方再给我补给我的话，这个是有时效的吗
0: ？对，那这部分其实要去仔细的区分哦。哦第一个，就像我们前面讲到的那种苦情的，就是我不要你的钱啊什么的，嗯、就是孩子抚养费不要你出。嗯、对，呃，但是其实这也不是。呃， 父母可以决定 的， 因为抚养费请求权其实是孩子 的， 你只是代理他去帮忙请求而已。对对 对， 所以其实孩子本身才是真正具有请求履行抚养义务的那个 人， 这样子。
1: 哎， 我觉得这很容易搞混诶。对，
0: 这点需要就是说明这样子。所以确实也曾经是有那种小孩子成年之后他自己去亲自讨抚养费的状况出现。对对对。那首先呢，是双方如果已经协议或者是经由调解、裁判，然后决定好要付抚养费的方式的话，这个时候你请求的时效是只有五年，呃，因为它就是那种一般的金钱债券，所以它的时效是非常短的，嗯，对。但是如果你没有特别约好抚养费的支付方式，那就是呃分开之后，就是其中有小孩的那一方，他就是一直付小孩的抚养费嘛，他没有跟对方要，那这个状况就比较有点像是说，无形之中就是他帮对方垫了。我先帮你垫那个抚养费，嗯，那这时候垫这个抚养费，它在法律上其实就会转变成另外一种状况，叫做不当得利。哦，对，不当得利呢，呃。就是突然像咒语一样的什么阿嘎呸呸啪啦啦，对对,對，好不会念，其实不会念其他咒语，只会念法咒的我这样子。好，那不当得利是什么意思呢？它就是指呃你在法律上没有原因，但是受到了利益，然后让他人获得损害。那这个概念我们之前在就是乱停车的那一集其实有讲过，就是我我把你的地方就是当免费停车场这种状况其实也是不当得利嘛。那呃。有侵权的那一方负担抚养费，然后让另外一方暂时不用付抚养费。这个状况其实也是，呃，有人帮我付了，所以我得到了利益，然后我还让他多支出了一笔钱。所以呢，这个时候就是只垫付抚养费的那个人，可以向没有付过抚养费的人来请求这样子。那。呃，这个状况呢，就是它的时效就变成是十五年哦，比较久哎、欸，蛮久的、欸。其实还蛮久的，就是一般的呃民法上最常见的时效这样子、嗯，不是短期时效。所以
1: 这样听下来，就是说，就是看有没有讲好。如果一开始有讲好說，说、欸、哎你要付这个抚养费，怎么付，多少钱？那你有讲好情况下，自己没有去讨，对方也没有付的，那就是时效五年啦。对。那如果说你根本没有讲好，可能你离婚的时候根本不知道有抚养费这个东西，然后垫付。對,对对，然后就这样一直垫下去，等到有一天你听了我们的节目，然后。然后才发现说哦，原来有这个东西，你就可以回去讨。这大概就是这个时效是十五年
0: 。对，你可以跟他要过去十五年的抚养费这样子。嗯、啊，不过这边要记得哦，这边是对未成年子女的抚养费、哦。所以你小孩如果已经就是二十几岁、二十好几了，你不要再去跟人家要抚养费了啊，就是没有这回事。<笑>就是请请大家就是务务必要注意，这样这很重要。<笑>不过附带一提，就是我们刚刚前面讲到说，不能是不可能狮子大开口吗？对对，但是这个地方如果要。就是小孩子有一些生活上的必要费用、嗯、哦，例如说还有一些疾病需要长期治疗、哦，对，那这种状况呢，医药费是可以举证请求对方负担的哦，这、就
1: 是另外一算。对，你
0: 要让他活下来的状况这样子，嗯嗯、就那但是你不能说哦，我一定要让他念双语幼稚园，然后要让他念什么叉叉叉叉私效这样子、嗯，那些多出来的钱其实是不能够算的，算就是呃，你不用这个方式也可以让他维持基本的生活水准，嗯，对。那如果你硬要就是帮他买一些东西啊，然后什么小时候就送跑车给他，这些是不这些是。不能跟对方要了，就是这边务必注意这样、哦
1: 。嗯，那这样的话，就是说，如果侵权归给了其中一方，那另外一方也会有探视权吧？就是，嗯、但如果我想到说，假设对方是一个很糟糕的人啊，比方说他可能曾经就是还没有离婚的时候，对于小孩有家暴啊、嗯，那我又怕说会对小孩子有产生不良影响，然后我或者是小孩子本身不想要见到对方的话，有可能剥夺对方的探视权吗？
0: 哇、哦，讲到探视，这个也是。复杂的复杂的问题，公调直接听的逻辑病案呢？这边其实要看具体个案的状况来决定，每个案子不一样。嗯，那我们先简单来说明这个探视权。嗯 ，Y T 刚刚讲到用探视权这三个字嘛，对、嗯，那在法律上到底怎么回事？法律上的正式名词呢，叫做会面交往圈。哦
1: ，會面交往
0: 。对，只、就是、哦、不好意思啊，我们就是很喜惯把,把什么事情都讲得很复杂呵呵。会面交往圈呢，它是指没有行使负担侵权的那一方去跟未成年子女见面互动的权利。那必须要注意的是，会面交往其实这件事情还是要优先考量到未成年子女的最佳利益。所以如果会面交往反而是会妨碍孩子的身心的话，法院其实是可以依照请求或者是职权去变更这个会面交往的内容。哦,哦，这点必须要注意哦。那会面交往的方式呢，可以由双方协议，或者是向法院申请定定。比方说，你们什么时候可以见面啊？然后什么时候可以讲电话？然后什么时候可以试讯？那这段期间能不能带出去玩？然后带去过夜？这些细节呢，就是都可以双方就是先讲好这样子。那如果说会面交往的那一方没有确实遵守当时的协议，哦，比方说就说暑假住一个月，就他每次暑假的时候都过两个月才把人送回来。对，那这种状况呢，就是。呃，有侵权的那一方可以要求法院，就是说去调查会面交往的状况，然后并且就是劝喻这个会面交往的人要按照协议来做。
1: 哦，就是当初怎么约定的，就应该要按照那个约定这样
0: 。对，没有错、嗯。那 Y T 刚刚第一个问题就是遇到说，呃，如果探视方会有家暴的问题。对啊。那呃，探视方对主要照顾者有。或者是小孩子有家暴的记录，或者是甚至持续中，嗯，这个时候主要照顾者可以主张说，探视的时候要有社工陪同，哦，那甚至申请法院变更会面交往的方式，嗯，比方说要见可以啊，去警察局见，警察局
1: ,对警察局门
0: 口见面，好了，也有也是有可能就是在警察局附近见面这样子。嗯、那或者更进一步，为了孩子的安全，他去可以去申请家暴保护令，嗯嗯，这个时候会家暴的探视方就不能够接近孩子了吗？啊、嗯，对。那再来第二个问题啊，第二个问题就是真的很。嗯其实真的很难，就是小孩子不想见对方啊，对,啊對这种状况，呃，这种状况通常会分成，就是说，如果我没有办法去探视对方，通常会遇到两个阻碍，第一个就是主要照顾者嘛，对，他就会把小孩子藏起来，嗯、然后等到你去的时候，就说啊，阿明给他，他刚好
1: 睡觉，对，对他
0: 刚好睡着啊，不得是给他行 table 送快，啊，立下行登皮吧。」之类的，对，啊嗯、<笑>對那看对方看双方的协议如何。有探视权的一方，他可以去举证或者举证来申请调解，或者是强制执行。说哦，他不让我看小孩，我要看小孩、嗯嗯。那这个时候一般来说，强制执行是一般先处以代金。嗯，哦，就是主要照顾者如果违规的不让他方探视小孩的话，嗯，哦，他可能会被先处以一些代金，就是先罚他钱啊，白话这么说。然后接下来才是强制执行，让对探视方可以看到小孩这样子。那嗯、呃。如果说是未成年子女不想看到这个探视方的话，对对该怎么办呢？这就是一个问题吗？嗯、而且这个时候，通常探视方就会反过来去告这个主要照顾者，就是说，哦，你就是刻意把小孩藏起来不让我看。
1: 对，然后不然就是你在他面前是有讲什么
0: ？对，然后洗脑这样子。嗯、对，你洗侬个骗。对，阿<笑>平<笑><笑>、啊、明明静静龙给我做好哎。<笑><笑>对，之之类的这种。哼<笑>、欸，其实我觉得要揣摩那个巴列纳台词真的是。我觉得这是要对他们那个就是写剧本、写太词的人，就是讲一个 respect 这样子，<笑>那个都很有戏剧张力这样子，就自叹俘如。好，那这个时候
1: ，我想说你就随时八连档上升
0: 。<笑>哦，没有没有没那么厉害。好，那呃我们接下来继续往下，就是那如果这个时候就是遇到这种。窘境就主要照顾者反而还会被这个探视方告，嗯，这个时候该怎么办呢？主要照顾者如果确实有按照会面交往的协议来履行啊，比方说他有提供必要的通信设备、嗯，哦，他没有把手机电脑藏起来、嗯，他就说你想要跟爸爸或妈妈视讯的话，你都可以跟爸爸妈妈随时视讯都没有关系哦、嗯。然后小朋友就是，然后他在打啰、嗯，就是真的没空。
1: 嗯、
0: <笑>这种状况呢，就是呃。是要以小孩的就是自由意志为主
1: ，要还是要看他的意愿
0: 。对，因为其实我们追根究底，就是要讲到说，我们刚刚讲的侵权的问题，或者是会面交往的问题，他最终都要回到一个原则，就是未成年子女的最佳利益嘛。那如果今天反而你去探视他，他反而会觉得说很不舒服，不想看到爸爸或妈妈，那这个时候你硬要去见面，这件事情本身就是在。侵害小孩的，就是自主决定这样子，呃，甚至食物上还曾经有一个爸爸，就是说他坚称就是一定是妈妈洗脑小孩，不让他看、嗯嗯，然后就说小孩就是现在处于叛逆期，哦，对，那既然这样叛逆期的话，就是你还是要让我见他，我才能开导他之类的，嗯、呃，这样是不行的，就是我们觉得是这样不太好啦。嗯对，那既然讲到就是强行探视，其实是对于子女的不利益啊，所以法院也可能去视情况去变更这个会面交往的方式。嗯，这中间的争议，例如说你要主张说对方洗脑，嗯，哦，或者是自己明明就有按照就是呃会面交往的协议来走，这些其实是要举证是蛮困难的，嗯、所以真的遇到状况的话、啊，还是强烈建议说你可以找专业的律师帮忙。
1: 对啊，因为你刚刚说，我觉得你说那个举证是相当困难这件事情。我觉得你刚刚讲，他说说对方在洗脑小孩子，这真的要怎么证明？他们私底下讲的话，你怎么会知道、啊？对对对，对啊，哎、欸，那就是说，如果对方并没有对于小孩子有不利的行为嘛，一般来说，就是在有探视权的情况下，如果他被另外一方剥夺了权利的话，是可以透过法律强制来让自己看到孩子的嘛？
0: 对，探视方就是可以请求强制执行这样子，或者是请求法院协调，这些是做得到的。不过我们接下来就要谈到另外一个，就是更困难的问题。嗯，就是说你对孩子有爱吗？大家都这个时候其实实务上父母双方都会说啊，我真的很爱我的孩子这样子。好，那至于是不是真的很爱孩子，还是你只是迫于你父母的压力，就是说什么我们家一定要有后啊，或者是怎么样之类的，这都是不得而知啦，不得而知。实物上什么例子都有，它其实还是有一个最终底线，就是你不能够不得不择手段这样子，你不能够不择手段。实物上呢，曾经会有父母啊，就是刻意把未成年子女就是藏起来，然后干涉他方会面交往的权利，他甚至可能会带孩子去其他国家。就是直接带去周游列国啊之类的，反正我就是不要让你看， oh. 我就是从此要生活在国外这样子。Oh. 呃，那这样子的状况呢，其实是在法律上会有很严重的后果。嗯、hmm. ，呃，针对未成年人的话，其实刑法有规定，哦、呃，就是你不管是使用暴力啊、胁迫啊、诈术，或者是甚至是用和平的方式， hmm. 嗯诱拐未成年人离开家庭，或者是有其他监督权的人，嗯，这个在刑法上叫做“虐幼罪”。哦，
1: 虐罪
0: ，这个“虐”是大虐，大概的那个大虐的“虐”，然后“幼”呢是引诱的“幼”。那这个虐幼罪呢，它是为了保护这个家庭的圆满关系，然后还有家长或其他人对孩子的监督权。所以说，如果父母还没有协议好亲权的分配，或者是法院还没有把。呃，任何一方就是裁定成侵权人之前，嗯、原则上呢，双方会共同行使孩子的侵权吗、嗯？我们前面有聊到过。对，那这个时候如果其中一方擅自把孩子藏起来带出国，嗯，这个时候是对于另外一方行使侵权的侵害，这个时候他就会构成犯罪行为
1: 。哦，哎、欸，我觉得这真的要注意一下哦，因为其实像我们前面聊到啊，嗯、有时候可能双方即使离婚了，但是在这个拥都拥有小孩侵权的情况之下，这样你即使就是讨厌对方讨厌的要命呐、啊嗯，你看到对方想把对方大卸八。八块情况之下
0: ，这么凶吗？对
1: 啊，有些人<笑>哦，有些人那个离婚真的是弄得很,很难看，就跟、是、变得像仇家一样、哦嗯哼哼，对啊。但是对方如果没有对小孩子不利，而且拥有侵权的情况下，因为大人之间这样，你跟对方之间的纠葛，然后把小孩带走不让他们见面，这真的就很容易触发了
0: 。哦，对，对。不过这个地方也是要注意，就是不是动辄得救啦。嗯嗯比方说，他只是带小孩去外线试玩三天、嗯，这种状况可能就不会是被。认定成是掠幼罪、嗯，应
1: 该说是那种刻意，就是都唯独你，然后把帶带的远走高飞對。对，
0: 然后如果那种长期出国那种状况的话、嗯，就是需要注意这样子、嗯。那其实像我们在小聊一下的第十一集里面啊，就是关于法官的判决附记事项，他其实有聊到第一个，就是呃，我们那一集的节目里面的实例有聊到过一个家事法官吗？对啊，他写给孩子的一段话。嗯，他其实。父母离婚之后的态度跟处理方式是会真切的去影响到那个孩子的一生。这样，虽然讲到离婚，很多时候是那种决裂啊，然后争吵不休的状态。那呃，但是如何在最后的最后保持最后一丝理性，就真正为了孩子的利益着想，而不是把它当成是战利品。嗯，因为如果你这样子吵的话，反而会让孩子觉得说父母为什么为了自己争吵？对，那担心自己是不是做错什么事情？对，那对他的人生来说，真的就是一生的阴影。这样子，所以如果呃，再次还是要。在此还是要就是，呃，奉劝就是所有的听众，就是如果遇到身边遇到这种事情，或者是你自己遇到这种事情的话，嗯、就是还是要为孩子的利益着想，这样子。在最后这个阶段呢，尽尽量就是尽全力的冷静，然后寻找律师或者是其他专业人士啊，例如说智商师之类的协助，然后把情绪跟法律问题整理好，这样子。
1: 这真的还蛮重要
0: 的，真的真的。對
1: 哎、欸，对了，那所以虽然现在从父姓从母姓是可以选择的嘛，但是在台湾根深蒂固，主要还是都是大部分都是从父姓比较多。像我周遭很多人都还是从父姓。那假设就是小孩子本来就是跟对方姓，那后来离婚以后啊，法院可能也判了侵权交给我的话，那未成年子女的姓氏可以改成我的吗？
0: 这个时候呢，呃，他会牵涉到就是一个人这辈子可以改多少姓吗？嗯，对，这个要可以回去看姓名条例、嗯。就好比说之前就是有人为了吃寿司啊，然后改名叫鲑鱼一样，啊、就是大灾问这样子。嗯、那呃，父母在办理子女出生登记的时候呢，就是可以先决定子女的姓氏，在子女成年之前，父母可以代替他改变一次。嗯，那成年之后，子女可以再自己变更一次。嗯、原则上是这样啦。但是如果父母在问。呃，子女还没有成年之前就离婚的话，他们对于呃是否更改未成年子女的姓氏又没有共识。在这种状况下呢，因为小孩子这个时候还没有办法自己决定自己要姓什么。对，那父母能不能向法院？申请去更改未成年子女的姓氏呢？答案是可以。哦，对，那要不要准呢？则是法院来决定吗、哦？对，通常都是要看法院。那法院到底要看什么事情呢？嗯、他会看说，呃，是不是对子女有利嘛、嗯？那还要去评估的就是家庭状况，嗯、然后亲权的行使，然后跟子女人格成长之类的整体情况。啊、嗯呃，例如说。如果说只有一个未成年子女，但是他的哥哥姐姐，他会想要跟他哥哥姐姐同姓，嗯，呃、不然他就会觉得说有隔阂啊之类的，哦、对,对那或者呢是说，呃，这个孩子就是注定是要，就是已经决定好要跟谁了，嗯、那还有自己表达出他想要跟爸爸姓或是妈妈姓的意思、嗯，这个时候呢，虽然他还没有成年，他的认知跟思考能力可能还没有那么成熟，但是他还是有自由意志的嘛。嗯、这时候他的自由意志也会被考虑进来，这样子
1: 。哦我觉得就是对于未成年子女，法院真的要考虑的，真的是蛮多的、嗯。如果子女成年人是不是就可以自己
0: 决定哦？对对对，是可以自己决定的。嗯、好，那我们简单来复习一下今天的内容哦。好，那第一个呢，就是关于就是惯称的监护权，它实际上叫做、嗯、在法律上广义来讲叫做侵权，就是指。呃，父母对未成年子女的各种各样的权利，嗯，那这些权利呢，到底最后决定要由谁来行使？他必须要考量子女的最佳利益，嗯，那他考量的状况很多啊，包括说相处的状况啊，然后子女的意愿啊，然后跟经济、社经环境之类的，嗯，那再来呢，就是呃，即使侵权争夺的部分你没有争夺到侵权，嗯，那你还是要负担孩子的抚养费，因为这中间的亲属关系是不会改变的，嗯啊、呃，所以抚养费呢，呃，就是。父母双方都必须要负担。那至于要怎么负担 呢？ 可以看就是每人平均月消费水 准， 然后再加上双方的收入的比 例， 然后来分 担， 就是说要付多少抚养费。那再来 呢， 就是说如果你在呃争夺小孩的过 程， 当然你可以就是各种做 戏， 你可以说我对小孩子多 好， 我每天带他去。呃，哪里有哪里玩之类的，你可以，你当然可以这么做，但是要切记，就是有一个底线不能犯，嗯、就是你不能够剥夺或者是侵害对方的监督权、嗯。所以说呢，如果你把孩子拐带出国的话，这个时候可能会构成刑法上面的虐幼罪。那、嗯啊、最后呢，则是说要改子女姓氏这件事情呢，可以向法院申请，但是呢，他也会考虑很多因素啊，拿要来考虑说怎么样才是对小孩子最好的。嗯、所以 totally 讲起来。真正最重要的还是要回到那一 句， 就是非常模 糊， 但是又很重要的概 念， 就是未成年子女最佳利 益， 这样。我觉
1: 得真的就刚刚整篇聊下来，可以真的发现，就是法院着重大致在这个点上。对对对，对，因为其实说到小孩子的利益，我就会想到啊，有些可能怨偶之间啊，已经可能貌不合，神也、啊、不离之类，神也离啊、嗯，不是神,神也神也离了，对、啊，都貌貌不合，神也离了。但是基于可能自己觉得啦，就自己觉得说，哎，离婚对于小孩不好的因素，然后就选择继续两个人一直维持这个这样子的婚姻。但我想说，如果整天吵架，气氛又很难看的话，小孩子一定也会感受到吧？就维持这就一定对小孩子有利吗？那
0: 尤其在两个人要互相分开的时候。呃，如果处理不好的话，对小孩子来说其实也是很伤的一件事情。嗯，尤其是在那个时候，我们讲判决附记的节目里面，也是有很多人感同身受的说啊，如果我当年我爸妈离婚的时候，法官也有这样子对我说就好了。这样、哦
1: 。那其实透过就是我们刚刚聊下来，就是法院的一些角度，就是可以看见说，即使双方的婚姻结束了，但小但是始终就是小孩的父母嘛。嗯。那一般情况下扣除家暴那些情况的话，对于小孩子应负的责任啦、啊，或是情感的联系，在法院的眼中看来，就是应该依然是不能少的。嗯嗯嗯，对啊。那我觉得就是婚姻走到会考虑离婚啊，不管如何，我想心情应该都相当复杂、啊嗯。因为就是希望今天这一集小聊一下的内容呢，可以帮助一些可能就是我们不知道我们听众有没有正处于十字路口的，可以让他稍微放心一点。对至少我觉得就在小孩这一部分，法律上算是都有考量到。那当然还有很多的情感面的东西，就是要靠双分开的双方来好好处理了
0: 。好，那凝重的部分就先到这边。那如果你接下来看到八点档就是有任何的荒诞的剧情的话，<笑>你也可以稍微看一下他们到底是怎么演的，对对对，然后来吐槽一下，你这种没有考量到未成年子女最佳利益啊，这样子。
1: 对，那下一集呢，我们就会来聊一聊，就是更八点档的父母、子女、女婿、媳妇之间的战争
0: 。没有错，这个问题呢，将会是关于到底有谁来该出抚养费，然后谁要抚养谁，谁要跟谁住在一起之类的问题。那今天我们节目到这边，记得订阅我们的频道，并且按五颗星
1: 。如果你对于节目有什么建议或是想法的话，也欢迎留言或是填写回馈单给我们喽
0: 。那如果对于生活法律有兴趣，或者是有各种疑难杂症的话，欢迎 Google 搜寻法律百科，就可以找到我们。拜拜
1: ，拜拜。